0: 모든 교양은 남얘기죠. 안 물어봐도 알려주는 남얘기. 안알람 174회 방송 3부 시작하겠습니다. 문쌤님. 안녕하세요. 이동규 대표님. 안녕하십니까. 안녕하세요. 쇼우입니다 저희가 어제 방송을 급하게 마무리를 했어요. 인사고 뭐 모시고 <웃음> 제대로 못하고. 빨리 해야 되기 때문에. 네. 시간이 없어요. 입부로 네, 해서 좀 길게 하려니까 그것보다는 3부로 끝내는 게 좋을 것 같아서 네네. 저희가 짧게 끝내고 빨리 들어왔습니다. 맞습니다. 대표님 하실 말씀 있으시죠?
1: 네. 스튜디오 시간이 짧은 이유는 다 여러분의 후원이. 필요하기 때문입니다. <웃음> 더욱더 이렇게 후원이 여러분이 많이 해 주실수록 저희가 이 넓은 스튜디오에서 호의 호식하면서 <웃음> 케이터링 서비스와 함께 <웃음> 녹음을 할수 있지 아, 정말? 않을까.
2: 정말 <웃음> 호식 언제 하고 호의 언제 입어 <웃음> 이거 얼마나 알찬 내용입니까 지금. 음, 그럼 네. <웃음> 여러분 후원해 주셔야 제가 책을 더 많이 읽고 그쵸. 더 좋은 정보로 여러분들께 갈수 있습니다.
1: 네. 일단 여러분 저희는 후원을 받고 있습니다. 제가 이제 동원할 말이 오늘은 지금 생각이 안 나는군요. 세계 각지에 계신 모든 세계민족 여러분. 아날람이 보내주시고 아날람이 취 여러분 후원 부탁드리고요. 재벌 여러분 부탁드리겠습니다.
2: 얼른 3부 가요. 3부 갑시다. 네. 이제 두 번째로 다룰 건 이제 앞서 말씀드렸다시피 어떤, 어떤 유형이 유형의 전쟁이냐 이게 중요해진다는 거죠. 네. 그러니까 이제 전쟁의 유형에 관해서 한번. 유형에 관해서 한번 다져보겠습니다 지난 시간 엥겔스의
0: 군사 사상 중에서 전쟁의 본질에 대해서 알아봤잖아요. 그렇습니다. 그런데 네. 네. 다섯 가지 중에서 하나 봤으니까 이제 나머지 네 가지 그 중에 또 하나 유형을 오늘 보는 거죠. 네 가지
2: 중에 네 가지 중에요. 네, 다입니다. 네. 네. 전쟁의 본질, 전쟁의 유형, 그리고 군사 조직, 그리고 마지막 반년사. 음. 이렇게 해서 네 가지 중에 두 번째, 세 번째, 네 번째 보고 네, 남은 볼까요? 세 가지. 예. 이제 식민지 문제를 다루면서 우리가 한번 언급을 했지만 마르크스하고 엥겔스한테 있어서 가장 중요한 것은 역사 발전에 기여하느냐 못하느냐. 이거라는 거죠. 그러니까 역사 발전이라는 것을 기준으로 모든 사안을 평가하기 때문에 이 사람들은 그 역사 발전밖에 모르는 바보들.
0: 전에 아일랜드 때도 얘기했지만
2: 진짜 피도 눈물도 없는 느낌이에요. 네, 이러니까. 어. 어. 이 역사 발전을 위해서 만그 <웃음> 옛날에 홉스범도 그 소련 망하고 나서 인터뷰했거든요. 네. 그때 막 사람들이 물어봤어요. 어, 그 소련이 얼마나 사람 많이 죽였냐고. 어? 그러고도 당신 공산주의자로 어? 계속 남아있을 수 있냐고. 음. 이렇게 했더니 홉스범이 딱 뭐라 그러냐면. 음, 자본주의 발전에서 죽은 사람들 한번 생각해보고 그러면은 소련은 그 앞에 폭력이 잊혀지기 너무 전에 너무 빨리 망한 게 문제지 음. 죽은 거 별로 문제 아니야 한1억명 정도 죽어도 돼 이런 얘기했어요 이게 찐입니다 <웃음> 진짜
0: 찐이네요
1: <웃음> 역시 역시 영국 형들 맞죠 네, 영국 형들의 입담이 세상에서 제일 뭔가 이게 <웃음> 턱 썰은 맛이 있어요 그럼요
2: 네그 정도는 해야 이렇게 혁명할수 있는 거예요 음. 네, 공산주의자 이렇게 저는 그건 못하겠고요. <웃음>
1: 아니 근데 사실 그 질문 자체가 너무 우문이어서 아, 그렇죠. 일부러 그렇게 개그처럼 말한 것 같아요. 야, 내가 보기엔 좀 아마 더 크게 얘기했을 수도 있었을 것 같은데 뭐전 인류가 다 죽어도 사회주의 되면 좋지 뭐, 뭐 이러면서 근데 차마 그렇게 말씀 안 하신 것 같고 학자로서 의 최소한의 품인데 제 생각엔 그 유머 같아요. 블랙 유머일까요? 네, 영국식. 음. 예, 약간 왜냐하면 질문 자체가 너무 바보 같다는 생각이 들다 보니까 음, 대, 대답이
0: 뻔하게 유도하는 어, 질문이잖아요.
1: 그러니까 너가 그런 질문하는 의도를 알겠으니까 뭐 그런 건뭐뭐 뭐 이렇게 굳이 얘기해 줄까? 장단 맞춰줘.
2: 그 영국 블랙리모가 어렵더라고. 요 네. 진담인지 그건지 모르겠어. 진담 좀 같아요. 근데. 진담이에요 다.
1: 네. 이번에 그 골든글로브 시상식 사회자 그분 영국 그 코미디언인데 진담입니다. <웃음>
2: <웃음> 아무튼 가보겠습니다. 네. 그 전쟁도 이제 그런 역사 발전을 기준으로 판단을 한다는 거죠. 특히나 전쟁에 대해서 이제 그 자체로 평가하기보다는 그것이 이제 프롤레타리아트 해방에 도움이 되느냐, 음. 유리한 계기로 활용할 수 있느냐, 없느냐. 이런 거 굉장히 중요하다는 거죠. 우리가 앞에서 본 것처럼 전쟁을 이제 그 계급 정치의 수단으로 파악하게 되면 전쟁은 정말 말 그대로 수단으로밖에 생각이 안 되는 거예요, 사실은. 음. 그 가치가 거기에만 있는 거죠. 계급 정치를 이제 실현하는 데 있어서 전쟁이 혁명으로의 길을 여느냐, 못느냐, 내뭐 도움이 되느냐 이런 것만 따지게 되기 때문에 일어난 거죠. 그까 그러니까 전쟁 자체 뭐 본질이나 이런 건다 음. 사실 뒤로 가는 걸 수단으로 음. 되는 거죠. 그까 그러니까 이런 면에서 마르크스와 엥겔스의 그 전쟁관은 도덕적 가치관으로부터 비교적 자유로운 이제 현실주의적인 그런 입장이라는 거죠. 그런데 이제 그렇다 그래서 이 사람들이 그럼 전쟁에 대해서 가치 판단을 하지 않았냐, 그것도 아니라는 겁니다. 음. 계급 정치를 기준으로 봤을 때 분명히 역사 발전에 도움이 되는 전쟁과 그렇지 않은 게 존재한다는 거죠. 음. 이제 과거 소련이 이제 이런 기준으로 전쟁을 분류하고 정전, 정의로운 올바른, 전쟁, 전쟁. 올바른 전쟁과 부정전, 올바르지 않고 한 전쟁을 이제 나눴는데 이제 이런 관점에 사실 관점 자체는 사실 엔겔스하고 마르크스한테서도 보이는 음. 그런 겁니다. 예그데 마르크스는 이제 프랑스 대전, 그 파리 코민에 대해서 다룬 책에서 억압자에게 대항하는 피 억압자의 전쟁은 역사상 유일한 정당한 전쟁이라고 이렇게 명. 이렇게 말하고 있거든요. 특히 마르크스는 이 당시에 민족 국가들 간의 어떤 전쟁인 민족전에 대해서 굉장히 비판적으로 보고 있어요. 그러니까 사실 그이 지점은 좀 관점이 변한다고 할수 있어요. 무슨 말이냐면 민족전 자, 자체에 대해서 독일의 통일전쟁 같은 건 굉장히 긍정해요. 이 사람이 네. 독일 통일을 위한 그런 거는 왜 그러냐면 독일이 통일돼야지 이제 근대 국가가 성립하고 그렇죠. 국민 경제권이 성립이 되고 그래야지 빨리 노동자들이 활동할 수 있고. 음. 뭐 이런 거라는 거죠. 음. 그러니까 이 사람들이 볼때 근대 국가라는 건는민그프로레타리아트가 활용할 수 있는 그 영역을 창출하는 거기 때문에 그런 면에서 민족전을 굉장히 긍정하기도 하거든요. 음. 근데 이제 그게 이제 좀 바뀌기 시작하면 독일 민족과 뭐 슬라브 민족 이런 전쟁 같은 거는 굉장히 잘못했다고 비판을 하죠. 그러니까 그런 점이 조금 변하는 게 있긴 한데, 아무튼 그 외에 이제 왕조 전쟁에 대한 부정적인 평가는 라 음. 인민 전쟁, 군 국민 전쟁, 우리 앞에서 다뤘죠. 네. 그런 것들에 대한 긍정적인 평가라는 이런 여러 가지 관점들이 있지만 총괄하자면 이제 민족해방전쟁과 국민전쟁 이런 것들은 상대적으로 진보적인 전쟁에 대해서는 긍정적으로 평가를 하고 왕조전쟁과 민족전쟁과 같이 부르주아적 편견 그러니까 민족주의라는 거예요. 네. 그러니까 그거나 본건적 이해관계를 충족하는 전쟁에 대해서는 굉장히 부정적인 입장을 보였다는 점에서 이제 여전히 계급성을 가치로 해서 판단했다고 볼 수가 있다는 거죠. 그러니까 사실 이렇게 전쟁의 유형을 다루다 보면은, 그니까 호르몬주 파병 같은 것도 사실은 네. 무조건 뭐 평화주의, 고난 좌파니까 평화주의. 이런 거는 굉장히 잘못된 관점이라는 거죠. 그 전쟁이 이 전체 세계의 어떤 혁명 혹은 우리 국내의 역학관계, 계급 역학관계에서 어떤 그 역할을 하느냐, 계기를 제공하느냐, 이런 차원에서 관점에서 접근을 해야지 뭐 전쟁 자체를 놓고 나는 평화주의자니까 좌파니까 무조건 반대 이런 건 굉장히 잘못됐다는 겁니다 네. 뭐 어떤 그렇습니다
1: 근데 사실 문 선생님 의 말씀을 오해하면은 음. 이제 평화주의가 잘못됐다는 거냐 또 이렇게 말씀하실까 봐아
2: 그건 아니요네
1: 그게 아니라 현실 현실에서 이게 어떤 기능을 하느냐라는 현실적인 맥락 예를 들어 우리도 아무리 평화주의자고 만약에 뭐 들으신 분들 좌파적인 관점을 가지신다 하더라도 한국인, 한국인 혹은 어떤 국민국가 민족주의 국가에 어쨌든 간에 정체성을 갖고 있을 때 거기서 오는 현실적 정 그런 건 있을 수 있는 거잖아요. 여호와의 증인이기 때문에 총을 안 든다 정도의 그 느낌처럼 나는 좌파 기 때문에 군대안 가겠다. 나는 국민이 아니니 우리 국가를 탈출해서 주민등록증 받나 봐이 정도면 모르겠는데 현실사회주의 가 아닌 상황에서 어쨌든 우리가 처한 조건에서 그런 걸 따져야 된다 이런 그러니까 말씀입니다.
0: 대한민국이 전 세계적으로 갖고 있는 역할과 위치가 있잖아요. 수행에 대한 어떤 것도 있을 것이고 그러니까 맞습니다. 그거에 대해서 말씀을 하시는 거죠.
1: 또 네. 오해하실까 봐.
0: 네. 음, 그렇죠. 오해하실 수도 있으니까.
1: 네. 네. 오해하지 마시라고. 나 그럼 평화 좋아하면 나 나쁜 사람이야 이럴까 봐.
2: 나 그런 건 아니죠. 그럼요. 네. 그러니까 이제 그렇다면 이제 마르크스가 역사상 유일한 정당한 전쟁이라고 했던 이제 억압자에 대응하는 피억압자의 전쟁. 다시 말해서 내전. 음. 내전이거든요. 이거 사실 내전에 대한 입장은 어땠을지를 한번 보는 게 좋을 것 같아요. 이게 핵심이니까요. 사실 여기서부터 출발해서 대외관계까지 간 거거든요. 음. 앞서 이제 우리가 여러 번 봤듯이 자본주의적 사회구성체는 결코 완전한 자결성을 갖지 못합니다. 처음부터 세계시장을 전제로 음. 그 속에서 탄생하고 발전했기 때문에 사회통합과 균열이 주기적으로 반복해서 나타날 수밖에 없다는 거거든요. 음. 그 균열이 나타나지 않았을 때에도 물론 사회전쟁이라고 표현되는 그런 계급투쟁이 나타나지만 균열이 보다 직접적으로 나타났을 때에는 이 사회전쟁이 극한으로 치달아서 내전으로, 내전의 형태로 나타날 수 있다는 거죠. 마르크스는 내전을 둘중 하나가 다른 하나를 착취하는 적대적 계급 간의 우회 그리고 이우회가 이제 1848년 2월에 선포되고 프랑스의 모든 감옥과 병양마다 그리고 파리의 이마, 이마에마다 새겨져 있는데 이게 가장 순수한 산문적 표현으로 나타난 게 내전 이라는 거죠. 그러니까 이마에 새겨질 정도라는 그~ 너하고 나는 적이야 음. 이런 게 가장 순수하게 표현됐다는 거죠 그게 음. 쟤는 부르주아 나는 프로레타리아 이런 식으로 그~ 그러니까 그렇기 때문에 노동과 자본 간의 전쟁 그~ 가공할 형태의 그~ 표현이 바로 내전이라는 거죠 매니는 이제 사실 한발더 나아가서 그러한 계급 전쟁이 한쪽에 무장 상태로 이제 무장투쟁 그걸로 전환되는 기점이 내전이라고 평가를 하거든요. 네. 근데 지금 어쨌든 마르크스 생계상은좀 다른 맥락이니까. 네, 음. 데 마르크스는 어쨌든 개별 노동자에서부터 시작돼서 지역적 규모 전국적 규모 더 나아가서 세계 시장 내에서 이루어지는 그런 노동자의 조직적인 투쟁이 경우에 따라서 공공연한 폭동으로 표출될 수 있다는 거죠. 근데 이렇게 들으면 갑자기 너무 빨개져요 방송이. 그렇죠. 그리고 음. 보세요. 어, 이거 좀 위험한 방송 아니야 음. 이렇게 생각할 수도 있는데 물론 그렇게 굉장히 위험한 관점이라고 생각하실 수도 있어요. 또 혹은 좀 비정상적이네 역시. 이석기가 생각나고 <웃음> 그렇게 판단할 수도 있는데 그렇지만 이제 엥게스는 우리가 그 1895년에 이제 뒤에서 다루게 될그 소수자 혁명과 다수 혁명 이거 계속해서 미루는데 이제 그걸로 이행하는 그 전술을 바꾸는 과정에서도 내전이 궁극적으로 일어날 수밖에 없다고 판단해요. 그러니까 이거는 마르크스 엥게스의 이론을 파악하면 좀 당연한 건데 우리가 앞서 보았듯이 이 사회 내에 존재하는 여섯 개 갈등 축을 고려하면은 노동자 계급의 해급, 해방을 위한 투쟁을 다른 계급, 다른 계층에게 받아들이게 하는 그거는 폭력의 사용 없이는 불가능해요.
3: 맞아요.
2: 어떻게 다 설득해 여섯 개 음. 축을? 그러니까 내전은 이 폭력의 사용을 드러내는 방식으로서 사회혁명의 와중에 나, 반드시 나타날 수밖에 없는 사건이라는 거죠. 그러니까 결과라고 생각하시면 될것 음. 같아요. 오히려 그럴 수밖에 없어라는 음. 그러니까 역사상 존재했던 모든 정치적 운동, 사회 변화는 한 집단이 다른 집단에게 자신의 의지를 강요하면서 그 의지에 맞게 사회를 폭력적으로 변화시키는 과정이었다는 거를 그 사실을 고려하면 사실 마르크스와 앵글스의이 관점은 단순히 프로레타리아들을 선동해서 정상적으로 기능하는 사회를 뭐 붕괴시키고 이런 게 아니라 사회 변화 과정에서 사회 구성체 이행 과정에서 필연적으로 응. 필연적으로 나타날 수밖에 없는 폭력 행위를 내전이라고 명명했다고 볼수 있다는 거죠.
1: 그러니까 여기까지 들으면 그러니까 방금 말씀하신 것처럼 그러니까 응. 우리가 너 이제 꼬셔가지고 전쟁을 하자라는 느낌보다는 그냥 자연스럽게 갈등 상태가 극, 극한으로 치달아서 그렇죠. 결국은 대립으로 가게 됐다는 어떤 순차적 흐름에 대해서 말씀하신 거라는 생각이 들어요.
0: 전 여기까지 네. 듣고 보면 한 19세기까지만 해도 사회의 그 노동 자체가 불법이었잖아요. 사회민주주의 이런. 그렇죠. 그게 이해가 가요. 어, 그래요? <웃음> 그 노동자들이 이렇게 뭐 영국에서도 한창 왜1 9세 이럴 때 모여 있지도 못하게 맞아요, 하고 맞아요. 자꾸 모여 있으면은 데모하고 이러니까 아니면 뭐 공장을 파업하고막 이러니까 사회주의자들을 범법자로 처음부터 낙인 찍었던 게 어느 정도 이해는 가요.
2: <웃음> 굉장히 지배적 지배적인 <웃음>
0: <웃음> 이것들 모여서 어 내전 하려고 한다 뭐 이런 맞습니다. 느낌이라서
2: 음. 그러니까 앞서 우리가 정당한 전쟁으로 다뤘던 민족 해방 운동과 유럽 국가들 간의 전쟁 등은 모두 이 내전 을 어떻게 촉발시키고 가속화시키느냐 이 관점에서 그 정당성이 판별된다는 거죠. 특히나 이들 정전 개념에서 굉장히 흥미로운 지점이 방어 전쟁이라는 건데, 그렇다면 이제 방어 전쟁은 그 반대물인 이제 침략 전쟁이나 뭐 정복 전쟁 이런 것과 단순히 누가 먼저 공격했냐, 혹은 누가 전쟁의 계기를 제공했느냐 따위의 어떤 그런 걸로 개념이 구별되는 게 아니라 이제 누가 더 혁명이 유리하냐 뭐 이런 게 중시가 된다는 거예요. 누가 더 진짜 혁명밖에 모르는 네. 바보들 누가 더 진보적이며 혁명으로 전환될 <웃음> 가능성을 갖고 있느냐. 뭐 이런 거라는 거죠. 그러니까 예컨대 사회주의 국가의 자기 방어라든지 혁명 세력이 수행하는 전쟁이라든지 이런 것들은 당연히 방어범 그쵸. 전쟁인 거예요. 음. 그러니까 긍정적인 거예요. 음, 음. 그니까 나중에는 소련이 이제 자기 영토 확장 에 이런 식으로 옹호를 하거든요. 내가 영토를 넓히는 게 사회주의 에 도움이 되는 거고 사회주의에 좋은 건 인류 역사 발전에도 좋은 거니까 정당한 전쟁이야. 응. 음,
1: 체코 응.
2: 아프가니스탄 <웃음> 응
1: 응. 그러니까 응. 아근데 여기까지만 들으면 확실히 갈등이 최고조로 왔기 때문에 결국 내전으로 갈 수밖에 없는 상태. 왜냐하면 아까 그 우리 쇼니 말이 말씀 하셨던 것처럼 갈등의 원인은 제거를 안 하고 그렇죠. 그 상태만을 없애려고 하거나 그것만을 겁내기에 노동자를 와해시키고 음. 갈등은 존재하는데 근데 그랬을 때 그것이 임계점에 다다랐을 때 결국 내전, 근데 사실 이거는 다른 의미로 묵시록적 예언 같은 거잖아요. 그러니까 그렇죠. 잘해라라는 음. 거지. 그렇게 잘하려면 어떻게 돼? 프롤레테아한테 권한을 주고 부르자지 니들이 착취하는 것도 들고 사실 그런 얘기잖아요. 그러니까 맞습니다. 내전, 그러니까 이게 사실 왜냐하면 이게 그 이걸 반대하는 사람의 논거가 이거를 이용해서 말할 수 있단 말이에요. 저희 아버지 살아생전 같으면. <웃음> 이빨소환 당하시는 빨갱이 빨갱, 빨갱이들이 이래가지고 사회 불안을 해서 그러니까 사회 사람들을 선동해가지고 사회를 이렇게 좀 멀쩡히 돌아가고 있는 대한민국을 전쟁으로 또 지금 소요 사태를 일으키려고 근데 이걸 그게 아니라 원래 이건 냅두면 그렇게 되니까 그 전에 그럼 뭐 다른 의미로 뭐 그렇게 좋아하시는 민주주의라면 민주주의적으로라도 갈등을 제거해주라 이거지 그 맞습니다. 갈등이 뭐냐. 아니 뭐 예를 들어 동일방적 그때 얘기를 들어 돌아가자면 그럼 여공들이 달라는 임금을 더 주고 뭐 이렇게 그들이 원하는 노동 시간 지켜주고 그럼 왜 그러겠어? 맞습니다. 이제 그렇게 원 이렇게 얘기가 그쪽으로 돌아가야 되는데 우리 사회가 웃긴 게 뭐냐 이 얘기가 이런 식으로 돌아가는 게 아니라 그러기 때문에 이 사상이 잘못됐다는 네, 음. 이 노동자들의 이런 그런 꼬드김이 선동이. 결국은 불안정한 소유 사태를 만들려고 하는 이런 아주 악랄한 괴뢰군들이다 이런 생각을 하는 거죠. 근데 결, 결국 이걸 묵시록적으로 예언하면 돼요. 너 그러다 클난다 같은 소리로 들려요 사실은. 너 그러면 클라 그러니까 그러기 전에 모든 걸 해결하는 게 좋아. 전쟁이 안 나는 게 너가 만약에 좋다고 생각한다면. 근데 만약에 나, 이제 가로 열고 마르크스 생겼어. 나는 그렇게 생각을 안 하지만, <웃음> 전쟁이 일어날 수밖에 없으면 일어나야지라고 이제 본인은 거기까지 는 생각하신 건데, 왜냐면 지금 이 부분에서, 잘못 이해하신 반감이 드시는 분이 생길까 봐 그래요. 아, 그렇죠, 까 제가 얘기했듯이 이거 네. 아, 진짜
0: 진짜 빨갱이들이네. 공법자들이네. 어, 이렇게. 빨갱이 맞아요. 그렇죠. 어.
1: <웃음> 아, 결국은 아닌 줄 알았더니 결국 끝까지 들어보니까 내가 참고 들었는데 옛날 어른들이 얘기했던 말 하나 틀린 게 없네. 어, 나쁜 놈들이네. 이렇게 생각하실까 봐. 이제 제가 그래서 이제 얘기를 드리는 겁니다.
2: 그렇죠. 그러면 음. 이제 이 내전을 수행할 주체가 어떻게 조직되어야 되냐. 음. 노동자 프롤레타리아들이 어떻게 조직되어야 되냐. 그 군사 조직에 대해서 이제 알아봐야 된다는 겁니다. 음. 네. 그래서 이제 세 번째 프롤레타리아트 군사 조직으로 넘어갑시다. 음. 이제 이런 정당한 전쟁, 다시 말해서 내전을 수행할 군사 조직을 어떻게 생각했는지 한번 살펴봐야 된다는 거죠. 마르크스와 엥겔스는 이제 왕조 국가의 상비군과 브루즈와 근대 국가의 국민군에 대항하는 대응되는 이제 프롤레타리아트 군사 조직이 어떠한 형태로 지니고 있어야 되는지 이제 1848년 그 혁명의 네. 순간부터 고민을 많이 해요. 왜냐면 음. 사실 그때는 진짜 전쟁이 일어나고 있었고 네. 제가 말을 안 했지만 그~ 이 사람들이 주요하게 활동했던 독일 지역에서는 정말로 그~ 독일 민주적인 독일을 형성하기 위해서 그~ 프랑크푸르트 국민회의라는 게 설립이 돼가지고 거기서 진짜 전쟁을 해요 그~ 전제국 전제 국가들하고 절대주의 국가들하고 막 전쟁을 하고 난리가 나요 실제로 반영망 세력들도 막 군사 막 끌고 오고 그러니까 앵겔스도 거기에 참여를 해요 실제로 음. 이 사람이 거기에서 가가지고 막총 쏘고 군대 지휘하고 막 그랬거든요 이 사람이 재밌는 게 나중에 죽을 때까지 여담이지만 이 사람이 즐겼던 스포츠가 뭐냐면 여우사냥이에요 음.
3: <웃음> 그 그러니까
2: 내가 언제든지 말 타고 총 쏘면서 군대를 지휘할 수 있어야 되기 때문에 그거 훈련한다고 그걸 사냥했어요 그정도이 앵게... 하던 거 아닌가요 그거.
1: 아 지금 앵겔스 말씀하시는 네. 거죠? 어. 아니 그러니까 그럼 앵겔스 집에 여우모피가 가득 있었겠네요. 뭐 그럴 수 있죠.
0: 통으로 써 거는 그게 상품 가치가 크지 않아요.
1: 아니 내가 어쨌든 간에 이게 어째 모피라는 게 아시겠지만 통으로 된게아니고그 누더기예요. 옆권보니까 여우는 그때 그 털이 굉장히 고급인데
2: 앵겔스앵겔스 원래 부르주아입니다. 네. 야, 마르크스가 너 그만 좀 해라 그거. 어, 여우 사냥
0: 아무나 하는 거 아닌데 그거. 아,
2: 너 그러다 다칠까 봐 걱정된다. 아. 뭐 그런 얘기 막 쓰고 하긴 하는데 아무튼 그렇습니다. 이 사람 그래서 별명이 장군이에요, 음. 제너럴. 장군이었는데 이 사람이 군사적으로는 꽤 일가견을 잃어가지고이 네. 나중에 그 독일에서 이제 정부 측 사람들도 이 사람 그 논문 을 실어주고 막 그래요. 음. 그 그러니까 심지어 익명으로 낸 논문은 독일 군부에서 그 프로이센 군부에서 이거 내부에서 나온 거다. 음. 이거 독일군 장교가 쓴 거다 막 그래가지고 색출하는 그런 것도 하고 그랬다고 하더라고. 어, 어떤 놈이 썼냐고요.
1: 어, 이톰 클랜시 같군요
2: 약간 그런 거죠.
1: 톰 클랜시 그냥 자기 공상으로 소설냈는데 네, 네. FBI에서 CIA에서 그렇죠. 날라와가지고 너 어디서 이첩보를 이 그거랑 비슷하네요.
2: 공상은 아니었어요, <웃음> 아무튼 이제 계속 얘기하자면 이제 앞서 말했던 그런 군사 조직의 형태도 있잖아요. 상비군이라든지 뭐 국민군이라든지 네. 이런 것들은. 그 노동자 계급을 억압하기 위한 폭력 수단으로 기능을 하고 있었기 때문에 네. 이걸 파기하고 대체 할 어떤 군사 조직이 필요하다는 거죠. 음. 그러니까 노동자 계급만의 어떤 폭력 수단을 보유하는 그런 형태를 좀 갖고 있어야 혁명을 성공을 시킬 음. 거 아니에요. 그러니까 엔게스가 이제 그의 군사 조직론을 가장 명징하게 풀어낸 것이 이제 프로시아 군사 문제와 독일 노동당이라는 글이에요. 네. 이 글이 아까 말했던 그 독일 군부 내에서 색출하라고 아, 왜냐면 이 당시에 프러시아 군부 내에서 그러니까 의회에서 싸움이 나요. 국가하고 음. 정부하고 이 군대 문제를 어떻게 할 거냐 그래서 국가 입장에서 사실은 돈을 줄이고 싶잖아요. 군비를. 그렇죠. 네. 러니까 민병대로 바꾸고 뭐 이런 거 하면서 막 싸워요. 그래서 독일 부르주아 이들이민병대 역할 이나 이런 걸 놓고 막 치열하게 싸우거든요. 음. 그 국가하고. 이때 이제 앵게스가 개입을 해 가지고 너네 둘다 틀렸어 이러면서 얘기를 하는데 그게 또. 좀 유행해가지고, 음. 뭐, 이렇게 되고, 그런, 그런 맥락이 있습니다. 아무튼, 이 글에서 이제 1860년대 프러시아에 이제 군 재편을 둘러싸고, 군부하고 의회가 논쟁이 일어났을 때, 이제 자기 입장을, 서술한팸플릿을 발간을 한 거죠. 여기서 이제 앵게스는 첫째로, 군사제도상에서 어떤 민병대의 반대를. 사실 현대의 군사학에서도 민병대는 군대로 안 쳐요. 음. <웃음> 그렇죠. 그건 군대라,
1: 그건 뭐 예비군 다녀오신 분들은 스스로를 <웃음> 다 <웃음> 아시겠지만, 네.
2: 우리로 치자면 이제 예비군제 에 반대를 하는 건데 네. 그 이후로 앵개스는이 민병대 훈련의 부족, 네. 그리고 약한 군사력, 그리고 느슨한 조직체, 느슨한 조직체는 사실 그 예비군 훈련 그러냐. 대표님은 다녀오셨으니까 어. <웃음> 생각하면. 오, 그렇죠. 우리 남성들은 잘 이해해. <웃음>
1: 선배님들 이미 선배님들이라고 말하는 순간 이게 무슨 조군대냐. 그렇죠. <웃음>
2: 아니 계급으로 안 보라고. 똑바로 부르고. 쓰십시오 하는 가요 그렇죠. 음. 그런 이유를 들고 있어요. 이제 그렇다 그래서 앵겔스가 민병대라는 형태 자체를 부정한 건 아니에요. 음. 그러니까 오히려 앵겔스는 공산주의 사회에서 사회가 되어서야 이 민병대가 진짜로 기존의 상비군지를 대체하는 그런 군사조직 형태가 될 거라고 지적을 해요. 다만 이제 그는 자본주의 사회에서의 민병대는 그냥 군사비를 아기려는그 얄팍함. 맞잖아요. 그렇죠. 어. 맞죠. 그 얄팍함에서 비롯된 거라고 보고 비판을 하는 거예요. 음. 그래 가지고 왜냐면 사실 이때 민병대를 어디다가 배치를 하려고 그랬냐면 프로시아 애들이 러시아. <웃음> 네. 러시아 애들 앞에.
0: <웃음> 그런데다 배치하는 민병대를.
2: 그러니까 이제 엥겔서 그너 그러면 진짜. 아, 큰일 나. <웃음> 큰일 난다. 아
1: 어. 어, 예비군 <웃음> 호르몬제해협 그렇죠. 예, 그런, 그런 느낌인 거죠. <웃음> 큰일 나겠네.
2: 그래서 이제 둘째로 앵게스의 입장은 국민개병제의 원칙을 완전히 관철시킬 걸 요구하고 있어요. 모든 국민이 군대에 가자. 그렇죠. 음. 그, 지금 우리가 들으면 <웃음> 그렇게 된다. 아무튼 왜냐하면 국민개병제 자체에 대해서 앵게스는 모든 이전의 군사제도에 비해서 너무나 엄청난 진보라고 막 찬양을 해요. 이해가 가요. 민개수 네? 입장과, 그러니까 모두,
0: 프롤테아드 모두가 그런, 뭐지, 군사적인 능력이 있어야 된다 아, 그랬잖아요. 그렇죠. 그러니까. 그런 관점에서 거. 이해가 가요.
2: 맞습니다. 국민 개명자가 기본적으로 노동자 각자에게 이제 해당되는 것으로 보통 선거권의 필연적인 그 자연적인 보안물이자 이제 투표자로 하여금 모든 국가의 시도에 저항하는 결의를 이제 손에 무기를 들고 수행하는 음. 그런 위치에 서 있게 하고 이제 노동 운동의 어떤 필수적인 언론 결사의 자유를 자유에 대한 자연적 보호을 역할을 했다는 거죠. 당시 프로이센은 이제 권위주의 국가라서 언론 자유를 계속 억압했거든요. 네. 근데 이제 이 사람 생각은 그런 거죠. 그 언론인들이 총칼을 들고 있으면 돼. 음. 도 함께. <웃음> 그렇죠. 팬과 총칼을. 어.
1: <웃음> 팬촉을.
2: <웃음> <이렇게> <웃음> <국결을>
1: <웃음> 목에 팬촉이 어.
2: <웃음> 그리고 무엇보다 이제 내전을 수행하는 데 있어서 필요한 군사적 능력을 노동자들이 자연스럽게 습득할 수 있게 한다는 그렇죠. 점에서 국민 개병전이찬성이 대상이 된다는 거죠. 그러니까 우리가 조금 여담을 얘기하지만 1945년 이후에 나타난 복지 국가도 이 징병제와의 연관 속에서 고찰할 수 있다는 거죠. 음. 그런 연구들 되게 많거든요. 그러니까 여성 해방에 대한 것도 사실 이 아까 대표님이 말씀하셨지만 남성들이 군대로 이제 자리를 비우면서 생긴 공백을 네. 여성 노동자들로 대체하면서 생긴 어떤 여성들간의 어떤 조직적인 연대. 이런 거에기초해서 이제 이루어졌다는 관점이 많거든요. 음. 우에노 지적코 같은 사람들이 그런 네. 지적을 하죠. 이런 점에서 이제 앵그스의 관점이 그렇게 틀린 게 아니라는 거죠. 물론 이제 그재밌는게이 유인원도 침팬지하고 보노보하고 되게 달라요.
3: 음. 그까 그러니까
2: 침팬지는 되게 가부장적이요, 에 권위적이고 음. 여자 막아그 패고 막 그러거든요. 근데 보노보들은 예를 들어서 보노보는 원숭이니까요. 둘다 수컷이 중요 원숭이죠. 어, 근데 수컷이 아무것을 뭐 폭력적으로 하잖아요. 그러면 본오버 암컷들이 몰려가서 때려요 음. 수컷을. 음. 그러니까 여성들 간의 연대를 통해서 그걸 제어하는 역할을 하거든요. 사실 인간 사회도 마찬가지죠. 음. 이게 바이킹들도 그렇다고 하더라고요. 그러니까 스웨딩이나 이런 북유럽 지역에 여성 인권이 되게 높잖아요. 네. 그게 바이킹들이 옛날에 남자애들이 바다로 다 나가버리니까 여성들 간의 연대가 이루어져 가지고 돌아와도 찍소리를 못하는 거예요.
0: 그리고 바이킹들도 여성들도 많았다고 하니까요. 아 그렇죠. 그런 네. 것도
2: 있고요. 그러다 보니까 이제 뭐 이렇게 되는 건데 아무튼 그건 여담입니다 네. 이제 정리를 하자면 엥겔스는 국민개병제의 실현과 느슨한 군 조직체인 민병대를 해체를 통해서 프르시아 국가의 군대를 강력하게 조직할 것을 권고를 해요. 이제 그걸 통해서 오른 왼쪽에는 프랑스 보나파르티즘의 프랑스가 있고 오른쪽에는 독일을 죽으러 놨을 때 러시아 전제국가가 있죠 짜리즘 국가가 있죠. 네. 이둘다 이제 조져놓길를 바란 거죠. 음. 프러시아 군대가 강력해야지 우리가 권력을 장악했을 때그 강력한 군대를 갖고 쓸수 있다 그렇죠. 이걸 그렇죠. 보나파르티즘도 박살내고 응. 러시아 전제주의도 박살내고 이런 걸 생각 하고 있다는 거죠.
1: 하나 더 있는데 그 말을 안 하네요 일단 양쪽에 있는 적을 다 없애 고 그다음은 너야 너. 아, 그렇죠. <웃음> <웃음> 프로이센 너야. <웃음> 그렇죠. <웃음> 너가 키운 군대로 이제 맞아 봐야지 라고 하는 뒷말이 빠져있네요 <웃음>
2: 맞습니다. 뒷말을 네. 안 해야 키울 거 아니냐 음, 아,
1: 그렇죠.
2: 네. 국민개명제를 통해서 러, 프러시아군 자체를 프로레타리아가 자약할 수 있는 기반을 만들어내서 음. 혁명으로 바꾸는 그런 가능성을 음. 탐구하고 있다는 거죠. 그리고 또 여담을 한마디를 하자면 벤게스는 반유릭론 2편하고 그것을 저술하기 위한 준비작업을 하면서 이제 여러 글을 써요. 네. 거기서 이제 보병의 전술과 그 물질적 기초라는 글을 쓰거든요. 음. 이 논문이 사실 굉장히 유명한 논문 중에 하나인데 여기서 이제 그 사람이 이제 엥겔스가 자신의 어떤 군사관의 핵심인 기술 발전과 경제적 토대가 군사 문제 에 미치는 영향력을 이제 계속 규명해낸다는 거죠. 우리가 앞뒤에서 얘기한다고 그랬던 건데 이제 그에 따르면 보병사를 쭉 한번 개괄해봤을 때 근대 보병사를 개괄해봤을 때 전쟁 시의 어떤 군사 조직이나 전략 전술 등의 많은 군사적 문제는 기술의 발전. 다시 말해서 소총의 발전 과정에 따라서 이제 어떻게 바뀌는지 확연한 변화를 겪었다는 거죠. 그리고 또 이제 1870년에서 71년 보불전쟁이 이제 굉장히 중요한 까닭도이당시 독일, 프러시아가 보여준 철도망에 기초한 그 군수보급체계, 그런 게그 대량 생산이 가능한 그 장총의 개발, 대포의 생산, 뭐 이런 것들을 통해서 기존의 군사 조직의 재편, 다시 말해 노동력이라 해야 될지 모르겠지만 어쨌든 그 군인들을 재조직할 수 있는 그런 걸 통해서 전쟁에서 우위를 차지하던 기존의 방식에서 이제는 대량화되고 자본이 많이 들어간 기계화된 어떤 그런 대규모의 군비를 들여서 조직해낸 군사조직과 그것을 뒷받침해 줄수 있는 생산력을 갖춘 그런 후방의 어떤 군수물자지원을 통해서 우위를 차지하는 그런 근대적인 방식으로 이행했다는 거죠. 그러니까 이게 굉장히 중요해요. 그러니까 전에는 프랑스 혁명까지만 해도 나폴레옹이나 프랑스 혁명 사람들이 했던 게 사실 군 형태를 바꾸는 거예요 음음. 보병의 배치나 이런 걸 바꿔가지고 그 인간 조직을 바꿔가지고 밀어붙이는 거거든요 네. 근데 이제 이쯤에 오면 대량 생산이 되는 거예요 음. 그니까 그거에 따라서 그 전쟁을 뒷받침해줄 수 있는 그런 총력전 그걸 어떻게 수행할 수 있느냐 사회가 이게 굉장히 중요해진다는 거죠 엥겔스는 이제 그러면서도 어~ 이런 전쟁의 어떤 대규모화가 가져오는 폐해를 굉장히 신랄하게 조롱해요 그니까 이런 엥겔스에 관점 좀더 좀 우리 시대로 조금 연장을 해보자면 국민개병제 기초에서 대량생산과 대규모 보급 등에 의존해서 형성되었던 군사기구가 현재는 에 다시 소규모화 되고 있는 것 같아요.
1: 네. 그러니까
2: 다시 중세 쪽으로 돌아가는 것 같아요 느낌이. 음. 그러니까 저도 잘 모르는 분야이긴 한데 제가 조사를 해보니까 미국 군인 한 명이 사망했을 때 들어가는 비용 이거 비용이라고 표현하면 안 되는데 아무튼 그런 비용이 한 5억 원에서 6억 원 정도 된다고 해요. 보상금으로만 지급되는
1: 게 네. 근데 뭐그 사람의 교육비 비용까지 그렇죠. 생각하면 엄청난 거요 엄청 네.
2: 그러니까 미국이 군인 한명 잃어버리면 엄청난 손해를 겪는 거예요 국가가 음. 그러니까 얘를 보호하기 위해 수천만 원짜리 그냥 무기를 마구 그렇죠. 때려 받고더 나아가서는 점점 전쟁터에서 군인을 빼요
3: 음. 음. 이제 이
2: 인간을 투입 안 하는 그런 방식으로 자동화와 <웃음> 기계화와 이런 걸로 가는 거거든요 그러니까 그게 더싼 거죠 사실은 그러니까 인간 노동력의 가치가 점차적으로 상승하면서 국가가 이제 국민개병자 같은 대규모 무장보다는 소규모화 그리고 로봇의 도입 뭐 음. ai의 도입 이런 걸 통해서 인민으로부터 다시 폭력을 가져가는 음. 이제 여기에 더하면 군사기업체들 음. 이런 것들도 있겠죠. 용병제 같은 거. 네. 이 이라크 이 전쟁이 그런 식으로 치러지거든요. 네. 그러니까 그러다 니까그러 보니까 역설적이게도 인간 자체의 존엄성은 굉장히 떨어지는 그렇죠. 음. 뭐 이제 그런 상황이 펼쳐지는 거죠. 그러니까 어떻게 보면은 인류 역사가 이제 그~ 인간 노동력이 좀 풍부해서 그걸 어떻게 조직할 것이냐 그거에 맞춰져 있다가 다시 중세적으로 돌아가는 그런 상황이 될 수도 있는
0: 거죠 네 최근에 어디 그런데 공습하는 거 보면 그 드론으로 맞습니다. 네 공습하면서 근데 그거를 실제로 행하고 있는 거는 실제 사람인 군인인데 마치 게임하듯이 우리가 무슨 비행게임 하듯이 그걸 폭박하고 이런 걸 하는 거 나오잖아요. 맞습니다. 그러니까 인간성에 대한 소외나 이게 더 커지는 것 같네요.
2: 이제 이런 다시 돌아가자면 이런 상황에서 1871년 파리코민이 딱 터지니까 이제 엔게스의 군사조직론은 거의 완성 단계에 이르게 됩니다. 음. 이 코민을 보면서 아 이게 진짜 노동자의 군사조직 그쵸. 이렇게 되는 음. 거죠. 앞서 말했던 내전이 이제 프랑스 파리코민을 통해서 나타나고 심지어 포롤레타리아트 계급이 이제 바로 직접적으로 권력을 자약하게 되자마자, 마르크스와 이제 파리코민을 이제 막 추적을 하면서 그들의 국가론을 완성시키거든요. 이 과정에서 마르크스는 이제 그의 가장 중요한 태수 중에 하나인 노동자 계급은 기존의 국가기구를 단순히 접, 접수하는 것이 아니라 그것을 자신의 목적에 맞게 변화시켜야 한다. 이런 입장을 파리코민을 통해서 다시 한번 확인받는 거죠. 음. 그러므로서 이제 그 자기 국가론을 완성시키는 거거든요. 여기 이제 기존의 국가기구라는 것은 이제 사실 상비공과 관료제입니다. 네. 네. 근데 이거를 프롤레타리아트 자신들의 목적에 맞게 변화시킨다고 할 때는 그걸 대체할 수 있는 군사 조직이 무엇이냐? 이게 바로 이제 프롤레타리아트 무장이라는
1: 거죠. 아 근데 이게 프롤레타리아트의 무장 이게 프롤레타리 독재라는 그 말까지 연결되는 맞습니다. 거잖아요. 맞습니다. 같이 연결되는 거죠. 네. 모든 프롤레타리아트가 무장하고 모든 프롤레타리아트에 의해서 지배되는 사회. 음, 맞습니다. 근데 이렇게 되면 은 여기서부터 이게 약간 거기랑 비슷한 얘기가 들려래요 그러니까 미국의 그 보수공화당 사람들이 아, 그렇죠, 그렇죠. 자기 무장 아, 네. 미국 시민들의 그 약간 자존심 어, 자존심 이라고 할수 네. 있는 그리고 내가 나한테 무기를 뺏을 수 없는 권리 나한테 왜 무기를 뺐냐라는 거랑 사실 여기서 그러니까 왜냐하면 그분들, 그분들이 그분들 반발 하는 내용도 여기에다 대입해보면 되게 비슷해요. 맞아요. 예를 들어 브루조아가 프롤레타 니들 무장한 거다 내놔. 안 돼. 지금 국가가 정상적으로 돌아가려면 얼마나 위험해, 지금. 다 내놔. 니들이 다 무장하면 안 되라고 말하는 거나 그 텍사스에서 혼자 조용히 그 거대한 동토를 하고 있는 사람이 집에서 그냥 총 가지고 있는데 아, 저기 레드넥 아저씨 일로 와요. 그거 안 돼. 위험해. 너무 위험해. 안 무장이지 좋아. 무장해지 하세요. 무장해제 하세요, 하세요. 하는데 그 사람들이 반발하는 거랑 제가 봤을 땐그 감정의 그결 결 음. 자체가 다르지가 않아요. 음. 지금 봤을 때. 그러니까 여기까지 오히려 이 얘기를 들으니까 미국인 그 보수 미국 보수의 그 총기 규제에 대해 반발하는 사람들의 마음이 역설적으로 다시 이해가 되는 거예요
2: 그래서 사실 마르크스 앵게스가 미국이 가장 사회주의에 먼저 도달할 거라고 얘기한 것도 있거든요. 네. 여러모로 지금 우리가 지금 도키도키 하고 있잖아요.
1: 어, 그러니까 진짜로 너무 신기한 거예요. 맥락이 이해가 가요. 좌파적으로 독해를 하다 보니까 오히려 미국의 가장 보수의 그 어떤 총기 규제에 관한 첨예한 얘기에서 오히려 우리는 자연스럽게 당연히 총기 그 규제 규제 쪽으로 찬성을 당연히 관성적으로 좀 하는 편인데 거기에 반대하는 그런 사람을 꼴보수다 이렇게 욕할 게 아니라 그분들의 마음에 대해서도 오히려 좀 약간 결이 좀 맞닿는 게 느껴져요.
2: 그러니까 오히려 우리가 더 노예가 된걸 수도 있어요. 음. 노예화가 더 많이 된 것이죠 왜냐하면 한국인들은 전근대부터 국가가 폭력을 독점하는 상태를 워낙 오래 겪었기 그쵸. 때문에 네. 이제 그런 거가 사실은 그렇게 익숙하지 않은 거죠. 아. 그리
0: 지난 아, 지난 시간이 아니지 저번에 그뭐 지난 시간 맞군요 박박사님 표현에 보면
2: 모두 젖어 들어서. 아뭐그 어, 어. 어. 그러니까 아, 네. 저는 옛날에 사실 고대 그리스 로마 공부하면서 제일 놀랐던 게 세금을 안 내. 요그 음. 사람들은 세금을 안 내는. 거. 근데 사실 뭐 저만 그런지 모르겠는데. 아시아인이 세금을 안 내는 거. 어. 이해가 안 되는 음. 현상이라는 거죠. 근데 그 사람들은 이제 그런 식으로 살더라고요. 그러니까 음. 자기 자유 의지에서 돈을 내는 거예요. 국가가 뭐 운영하는데 필요하니까 내가 돈을 내겠다. 소금 형식이군요. 그렇죠. 그래서 부자들이 되게 고귀해지는 거 플라톤이나 이런 사람들이 그런 게 부자들이, 아리스토텔레스나 이런 사람들이 그 부자들을 자꾸 옹호하는 게그 사람들은 그거를 되게 영광으로. 도블리스 오블리제를 한다. 네, 그런 느낌으로 생각하는 거죠.
1: 여러분 후원은 영광입니다. <웃음> 그리고 다른
2: 기적적 <웃음> 나물품을번지금
1: <꿈을> <웃음> 아니 근데 진짜로 아, 역시 오늘도 좋은 거 건져갑니다. 세상은 역시 복잡하네요. 복잡하죠다면 다면적이고 <웃음> 어,
0: 빨간 얘기를 지금 계속하고 있는데 갑자기 미국 우익기 하고. <웃음> <웃음> 아까
1: 그러니까 이 얘기 정말로 옛날 그 저희 911 때로 해서 다큐 만들었던 마이클 모어가 그토록 그찰터렌스턴부터 그 해서 총기업회그 그렇게 비웃었는데. 그렇게 볼만 아니다라고 해서 가서 음. 얘기해 주고 싶을 정도의 얘기예요 정말. 음. 과연 이것을 어떻게 봐야 되는가 맞습니다. 옳다 그러다의 문제가 아니라 어떻게 이해하고 어떻게 봐야 될까에 대한 얘기를 한번아 정말 좋은 얘기였던 것 같습니다. 이게.
2: 그래서 프롤레타리아트 무장은 기존의 상비군제가 아니라 노동자 계급이 이제 독자적인 군사조직을 보유해야 된다는 입장에서 나온 건데요. 음. 이제 기존의 국민개병제에 입각한 국민군조차도 사실 여기서 비판의 대상이 돼요. 음. 그 국민 개명제 같은 거 있잖아요 네. 앞에서 들었때 왜냐하면 근대 국가는 삼권분립에 의거해서 이제 행정부, 입법부, 사법부가 분리돼 있잖아요. 그런데 네. 파리코민이라는그 국가 기구는 행정부와 입법부가 통합돼 있어요. 음. 그래서 입법을 하자마자 바로 실행할 수 있는 거예요. 그리고 그걸 바로바로 소환해서 고칠 수가 있어요. 음. 인민들이. 그러니까 무장한 프로레타리아트가 바로 자신들의 대표자인 그 의원들을 바로 소환해 가지고. 자기 마음에 안 들면 언제든지 바꿀 수 있는 거예요. 자, 순간 총살인 줄 무장했다 아, 총살, 그랬서
1: <웃음> 총을 모두가 갖고 있으면, 그야. 그 아니, 공화당 그치. 또 입장을 또 굳이 대변하든 총을 모두가 갖고 있으면 의외로 안전하다는. 네.
2: 그렇죠. 이제, 그러니까 여기에 더해서 코미는 군사조직, 다시 말해서 프로레타리아트 무장까지 겸비한 것으로 음. 상권 분립이 기초에서 행정권과 입법권이 분리돼서 나타나는 대표자와 인민자 간의 분열을 극복한 정치 형태로 이제 지초적인 행정의 실행과 입법의 수행, 그리고 그것을 관철시키는 폭력의 보유까지 동식으로 나타나는 행정의 형태라는 거죠. 그러니까 음. 그런 형태 의 정치체예요. 그 그러니까 사실 저는 근데 마르크스주의자지만 이게 좋은 체제인가에 대해서 사실 조금 의문이 있어요. 음. 저는 저도 조금
0: 웃하게되요 그러니까 이게 옳다 그르다 맞다 아니다가 아니고요. 좀 이렇게 판단을
2: 보류하게 돼요. 네. 어, 이게 어, 이거에 대해서는 정상적으로 기능을 할 것인가에 네. 대해서 네. 좀 고민과 생각을 해봤을 때, 고민이 될 생겨요 같아요. 왜냐하면 성관 분립을 한 이유가 있잖아요. 네. 그렇죠. 그 네. 그런 이유들이나 이런 걸 생각을 해봤을 때. 저도 여기 사실 조금, 음, 그니까 제가 여러 번 말씀드려야 되죠. 이게 이 사람들의 분석, 사회 분석에 대해서는 제가 동의를 많이 하는데, 이 혁명의 방법에 좀, 그게
1: 좀
2: 기능할까? 그니까 이런 생각이 드는 거죠. 아니, 데 실제로 이 파리코민이 해,
1: 결국 마지막에 결국 그, 뭐랄까. 폭압적인
0: 진압을 당하잖아요. 네,
1: 진압당하고 해체되는 과정에서도 사실 이게 결코 맞는 건 아닌 것 같다라는 걸, 까 그런 순간에 드러나는 게, 그때 사실 그 군사 그쪽에서 이제 포 진압당할 때도, 그군 조직 자체가 각자의 이해 정파에 따라서 그러니까 너무 그러니까 흔히 말해 사공도 많고 결정하는 주체도 너무 많다 보니까 음, 하나로 통일되지 못하는 아, 어떤 맞아요. 그런 것들 때문에 그래서 좀 마르크스가 네. 사실
2: 중앙 조직화를 제대로 못했다고 비판하거든요.
1: 네, 그러니까
2: 그런 식으로 그러니까 뭐냐면 이게
1: 모두에게 이게 뭐 좋게 얘기하면 모두에게 모든 권한을 준 것이고 그 사람들이 모두에게 공평하게 발언권을 가지고 우리 모두가 테이블에 올라가서 우리 모두가 정하자라는 얘기인데 이게 다른 의미로 얘기하면 그할 우리 흔히 말할 때는 해야지. 근데 할때 바로 그때, 폭력적인 진압이 들어올 때할때 때 하지 못한 거죠. 거기다가 그렇지. 문제는 모두의 권한이 있다 보니까 거기 파리코밍 같은 서적 이런 데 보면은 각 이해정파가 서로를 불신했다고. 아 예. 죄, 죄가 뭐, 뭐, 그러다 보니까 남들이 지금 쳐들어오고 있는데도 우리끼리 못 믿으니까 약간 그런 게 있다 보니까. 그, 그
0: 모두에게 권한이 있으니까 그럼으로 인해서 파리 이외의 식으로 확장되기가 굉장히
2: 어렵겠다는 생각도 맞습니다. 들고요. 네.
1: 그렇습니다 실제 세계에서의 과연 그것이, 과연 이게 갸우트 하게 되는 거죠.
2: 음, 조금 그런 게 있습니다. 제가 네. 마라크스주의자이긴 하지만, 네. 저도 이 부분을 계속해서 좀 연구를 하고 있는데 워낙에 분량이 적으니까, 네 그렇죠 짧죠. 이끌어낼수 있는 게좀 한계가 음. 있어 가지고, 어쨌든 이제 휀이라는 학자가 이러한 사실을 근거해서 이제 국민 개병제와 프롤레타리아트 무장의 차이를 다섯 개 정도로 구별을 해요. 그니까첫 번째는 이제 국민 개병제와 다르게 프롤레타리아트 무장은 방어를 위한 것이 아니라 공격. 다시 말해서 사회 변혁을 위한 조직이며 둘째로 국민개병제가 보통 선거권의 부속물이라면 프로레타리아트 무장은 계급투쟁하고 통합돼 있다는 거죠. 음. 그리고 셋째로 이제 국민개병제가 부르주아적 자유민주주의의 어떤 부속물로 독립해 있다면 이제 프로레타리아트 무장은 삼권분립에 기초하지 않은 그러니까 입법과 행정을 총괄하는 무력으로서 코민과 결합이 돼 있다는 거예요. 네. 그래서 코민과 프로레타리아트 무장 같은 말이라는 거죠. 음. 그리고, 넷째로, 국민개방제는 이제 국가 재정의 그 감소, 좀 네. 싸게 하려고 그런 걸 음. 목표로 하지만, 포롤레타리아트 무장은 그렇지 않고, 다섯째로, 상비군의 해체라는 그런 형태를 볼 때, 국민개방제는 이제 그 상비군을 폐지 혹은 흡수하는 것을 지향하지만, 그렇죠. 포롤레타리아트 무장은 그것을 분쇄를 지향한다는 거죠. 음. 그면에서좀 차이가 있다는 겁니다.
1: 아, 근데 이것도 역시 미국 관점으로 보면 되게 재밌는 것 같아요. 그니까, 예를 들어 지금 잠깐 나오지만, 두, 번째, 두 번째는 두번째 오히려 첫 국민개병제가 보통 선거권의 부속물이라면 플로레타드 부장은 계급투쟁과 통합되어 있다. 사실은 미국의 그 총기 를 규제를 반대하는 네. 보수 입장에서 보면 사실 앞에가 맞잖아요. 걔들은 약간. 보통 선거권의 부속물로서 나의 자유의 권한이라는 그렇죠. 측면으로서 있, 그것도 있고 마지막 다섯째 상비군의 해체라는 형태를 볼때 국민개병제 는 폐지 혹은 흡수를 지향하나 플로레타드 부장은 상비군의 분쇄를 주장한다는데 이 상비군을 연방군
2: 맞아요. 연방군을 바꾸면 네.
1: 납득이 되죠. 또, 또, 또 이제 또 그들의 입장이라는 게또 그러니까 이게 모순되고 약간 중첩되는 어떤 지점들이 서로가 있어요. 음, 맞습니 그러니까 재밌네요. 이게. 그러니까
2: 이 사람들이 마르카스 앵게스를 자꾸 사람이 너무 막 괴물 시를 하는데 이 사람들이 그렇게 이상한 사람들이 아니고 음. 유럽적 맥락에서 그 정치야 왜 <웃음> 웃으세요. <웃음>
0: 또내 새끼를 지키는 아니, 그러니까,
2: 그러니까 그 정치 사상 속에서 나름대로 자유를 구현하기 위한 그런 걸 고민했던 사람들이라는 거죠. 네. 그러니까 우리가 그거를 좀 보면 되고 이제 그 파리 코민 자체에 대해서는 제가 다음 시간에 한번 성정과를 네. 정리를 해서 하겠습니다. 그 그러니까 여기서 이제 앵겔스의 군사 조직론은 코민 프로레타리아트 무장이라는 형태로 통합된 형태로 완결되게 된다는 네. 거죠. 이를 통해서 이제 마르크스 앤게스는 왕조국과 그리고 부르주아 민족 국가의 상비군 국민 개병제를 대체할 공산주의적 군사 조직과 정치체에 대한 그들의 이론을 완성한다는
3: 겁니다. 음. 음. 그러니까
2: 이 사람들, 그러니까 자꾸 마르크스 엥게스의 이론이 현실에서 실현이안 됐다고 얘기하는데 이 사람들한테는 실현된 거예요 이미. 그 음. 그거를 그러니까 좀 이해를 하셔야 돼요. 그니까 이제 마지막으로 엥게스의 반전 사상을 빨리 한번 보고 우리가 네. 마무리하도록 하겠습니다. 이제 이처럼 내전을 통해서 사회주의 혁명의 이론을 주체로서 어떤 포랄레타리아트 군사 조직까지 논의를 해봤어요. 우리가 엥게스를 갖고 네. 이제 엥게스는 이제 1871년 파리 코민 이후에. 제가 저번 시간에도 말씀드렸지만 노동운동의 중심뿐만 아니라 유럽 자체의 중심축이 프랑스에서 독일로 이동한다그랬잖아요 경제도 이제 완전히 바뀌고 막 그래요. 이동하면서 비스마르크에 의한 유럽의 세력균형 그게 이루어지거든요. 그런 그 상대적 평화가 이렇게 지속이 되니까 점차로 전쟁 자체에 대해서 좀 부정적인 입장으로 바뀌게 돼요. 음. 엔게스가. 이게 이제 왜냐면 유럽의 상대적인 안정이 기초해서 이제 흡수범이 말하는 그 자본의 시대 네. 네. 그 자본의 시대에 자본의 발전 과 함께 노동자 운동의 진전이 전진이 이제 굉장히 순탄하게
1: 음. 이루 어 지거든요. 흔히 말한 하 노동자의 권리 확대도 이루어지고 그렇죠. 그런 말씀이신 거죠 그렇죠.
2: 리고 이제 이 당시에 사민당이 표를 엄청 받아요. 음. 그렇죠. 그, 거의 앵겨스가 어느 정도라면은 수학적으로 다음에 얼마나 표를 받을 건지 막 그걸 계산할 정도로. 음. 그, 그러니까 너무 안정적으로 이루어지기 때문에 이 사람이 좀 거의 정신을 못 차리죠, 사실. <웃음> 그래서, 그래서, 1889년쯤 되면은 이제 제2의 노동자 국제 조직인 인터내셔널. 네. 제2차 인터내셔널이 발족되고, 1890년에는 이제 독일 제국의회 선거에서 마르크스주의적 노동자 정당인 독일 사회민주당이 대대적으로 승리를 하면서 이제 의외로 대거 진출을 노동자 음. 국회의원들이. 네. 그리고 뭐 이제 노동자 운동이 비약적으로 이렇게 성장하면서 동시에 그여파로 비스마르크가 실각해요. 음. 그리고 그 1878년 이래로 유지되던 이제 사회 사회주의자 탄압법이라고 있거든요. 비스마르크가 했던. 아까 제가 얘기했잖아요. 이 사회주의자인 것 자체가 불법이. 그렇죠. 음. 이제 그것도 이제 더 이상 연장을 못합니다. 이거 계속 연장했는데 비스마르크 실각하면서 박살났 음. 자, 그러니까
1: 국가보안법도 빨리 철폐합시다. 맞아요, 그런 <웃음> 거죠.
2: 그것도 이제 철폐되는데 또 마지막으로 이제 비스마르크의 실각으로 유럽의 세력균형이 꺾여버려. 음. 그러니까 비스마르크 정책은 뭐냐면 기본적으로 자기가 프랑스를 조전했잖아요. 너무, 네. 네. 너무 조전해서 프랑스가 프랑스를 어떻게든지 고립화를 시켜놓는 게 비스마르크의 목적이에요. 음. 고립화를 시켜놓으면 전쟁을 못할거 아니에요. 음. 근데 비스마르크 실각하고. 비렐름이세가 등극하면서 이 균형상태가 박살납니다. 거의 20년 동안 유지됐던 이 균형상태가 박살나고 러시아가 이제 프랑스하고 연결이 됩니다. 네. 그리고 영국도 독일에 대해서 반대적인 입장을 가지고 그러니까 오히려 독일이 고립되게 되는 상황이 펼쳐지는 음. 거거든요.
0: 당연히 뭐 적의 적과 손을 잡겠죠.
2: 그렇죠. 그래서 이제 러시아-프랑스 동맹과 오스트리아-이탈리아-독일의 삼제동맹이라는두 가지 축으로 유럽이 양분돼버려요 그리고 세계전쟁이 이제 터질 것 같은. 음. 이게 사실 마르크스가 1871년에 이미 예언을 했던 거예요. 음,
1: 익숙합니다. 이 구도. 네. 지금 우리 많이 봤던 거죠. 네, 네.
2: 네. 그러니까 이런 것들이 이제 복합적으로 작용하면서 나타난 거죠. 이게 특히나 이러한 변화의 근간에는 자본주의적 사회구성체가 지니고 있던 사회통합 능력이 민주화의 진전 속에서 상당히 크게 늘어났다는 점. 음. 이게 반영이 된다는 거죠. 음. 그러니까 보통 선거권이 기만. 그러니까 지배계급의 보나파르티즘이 이용하듯이 네. 기만의 도구에서 해방의 도구로 전환되었다. 음. 우리가
0: 쓰면 해방의 도구가 그렇죠. 되는 거죠. 그렇죠.
2: 그리고 그 방법을 독일 사회민주당이 보여줬다고 생각을 한 거예요. 음. 그래서 엔게스도 1891년에도 기존의 혁명 전략을 어떻게 민주주의의 전진이라는 이 시대적 상황에 맞춰서 재구성할 수 있을까 이걸 고민했다는 거죠. 이대체전략이 이제 1895년 엔게스 사망 직전에 나오는 그 소수자 혁명과 다자 혁명 이제 그거라고 할수 있다는 겁니다. 아무튼 간에 이제 이러한 시대적인 변화 속에서 잉게스는 혁명의 그 혁명 운동의 그 역량을 어떻게 보존해서 사용할 수 있을까? 이걸 고민하게 된다는 거죠. 그 어쨌든 잉게스는 어쨌든 내전을 아까 중시한다 그랬잖아요. 그래서 네. 그 결정적인 시기가 올때 어떻게 행동하게 할수 있을까? 이거를 고민하는 거예요. 그때까지 이 역량을 잘 보존시켜가지고 결정적인 순간에 빡 내전으로 음. 특히 이제 엥게스는 당시 유럽 사회를 짓누르던 궁극주의적 분위기가 자기 모순에 의해서 붕괴될 수밖에 없다는 그런 점을 분명히 인식하고 있었지만 그러한 붕괴 과정에서 이제 노동자 운동의 어떤 혁명적인 영향 또한 같이 붕괴되지 않을까. 잘 싸우고
0: 있던 게 이게 다 사라질 그렇죠. 것 같으니까. 그런 두려움에
2: 휩싸게 된다는 음. 겁니다. 그래서 전쟁을 혁명의 전파수단으로 생각하던 이전의 관점을 바꾸는 거죠. 이제 1890년에서 1895년 말년이거든요. 이때 엔게스는 오히려 평화유지가 안정적인 노동자계급의 혁명 역량을 이제 보존하면서 공산주의로의 이행을 가능하게 하는 그런 길을 열 거라고 봤다는 거죠. 만약에 이런 평화유지가 실패하게 됐을 때이 닥쳐올 파국은 이제 상상도 할수 없는 겁니다. 이미 이제 1887년에 엔게스는 다음과 같이 한번 묘사를 했어요. 시오님이 한번 읽어주시면 네. 좋을 것 같아요.
0: 마침내 프러시아 독일에게는 세계전쟁 이외에그 어떠한 전쟁도 더 이상 가능하지 않다. 그리고 그 세계전쟁은 일찍이 상상조차 할수 없는 규모로 나타나는 폭력적인 전쟁일 것이다. 800에서 900만의 병사가 서로 학살하고 그러한 과정에서 전 유럽을 그 어떤 메뚜기 떼가 한 것보다 더욱 심하게 황폐화시켜 버릴 것이다. 80년 전쟁의 황폐함이 3, 4년에 압축되어 전 유럽에 확산되고 기아, 질병, 그리고 참여화된궁핍에 의해 나타나는 군대와 인민 대중의 도덕적 타락, 무역 산업 및 총파산으로 귀결된 신용제도 등 인간이 만든 기관의 절망적인 혼란 한타스의 왕관이 포도 위에 나뒹굴어도 아무도 죽는 사람이 없을 정도로 낡은 국가와 그것의 전통적인 국가 이상의 붕괴 모두가 어떻게 끝날 것이며 누가 승리할 것인가에 대한 절대적 예측 불가능 하나의 결과만이 절대적으로 확실하다 즉 노동자 계급의 궁극적 승리를 위한 조건의 완전 고갈과 회복
2: 이것이 이제 무려 세계전쟁이 터지기 거의 30년 전에 나온 예언이라는 거죠 그 정확하다 못해 사실 미래를 마치 본 것과도 같은 그런 섬뜩함까지 좀 엿볼 수 있는 이 예언이
1: 마장군님, 엥장군, 엥장군입니다. <웃음> 네, 네, 네. 네.
2: 이 예언이 이제 1914년에 실제로 실현됐죠? 세계전쟁으로. 네. 그냥 물론 앵겔스는 이제 혁명에 대한 대의를 갖고 있었기 때문에 노동자 계급의 승리를 위한 조건이 완전 고갈되더라도 언젠가는 회복될 그쵸, 것. 굳이 마지막에 회복이라고 하셨을까요? 네, 네. 그거를 굉장히 믿었지만. 이제 이러한 세계 전쟁이 일시적으로 혁명 운동을 후퇴시킬 것이며 기존에 성취한 모든 것들을 박탈해 버릴지도 모른다는 그런 우려와 걱정이 그이 글에서도 보이는 거죠. 이 음.
0: 전에 한번 말씀하셨잖아요. 이 혁명을 혁명으로 이것을 노동자들이 이거 성취하자고 했는데 민주주의가 발달함에 따라서 그렇게까지 안 해도 되겠는데 민주주의로 해도 되겠는데라고 이제 말년에 바뀌었다고 하셨었잖아요. 그러니까
2: 이런 절대적 예측 불가능성에 노동자 계급을 밀어넣는 어리석음을. 독일 노동자당이 범해선안 된다는 그쵸. 거죠. 물론 역사는 이제 독일 노동자당이 이제 그런 그쵸. 우를 범했다는 걸. 우리, 우리 알고 있죠. 여가 없이 보여줬죠. 그러니까 당시 유럽에서 전쟁이 연기되고 있는 이유로 인계스는 첫째로 무기의 급격한 발전이 그 훈련을 시켜야 되는데 너무 빠르다 보니까 그걸 따라잡지 못하는 거죠. 음. 그래서 이거를 능숙하게 사용할 수 있을 때까지 이제 훈련 시간이 좀 필요하다. 그게 첫 번째고 두 번째로 누가 승리할지 장담을 못하겠는 음. 거예 그러니까 이 불확실성이 이제 두 번째 거라는 거죠. 그이두 그러니까 가지 요소로 인해서 미뤄지고 있지만 전쟁의 가능성은 계속해서 늘어나고 있다는 거죠. 음. 점쟁하고 있고 이러한 상황에서 노동자 개혁은 어떤 전략을 취해야 될 것인가. 이게 말린 앵게스가 계속 고민했던 거예요. 음. 그니까 앞서 말했듯이 앵게스는 민병대가 이제 공산주의적 사회에서는 반드시 필요한 것이라고 지적을 했고 그것의 구체적인 조직 형태로 이제 프로레타리아트 무장이라는 걸개념화했다고 그랬잖아요. 네. 근데 이제는 평화 유지를 하면서 어떻게 상비군지를 점진적으로 프로레타리아트 무장 혹은 민병대 형태로 이행시킬 것이냐. 이게 노동운동의 새로운 지향점이 된다는 거죠.
3: 그러니까
2: 엥게스는 특히 군비 경쟁의 책임이 독일 제국에게 있다고 봤어요. 독일 제국의 팽창력과 함께 알자스 로렌 지방에 대한 어떤 점유가 프랑스로부터 빼앗았었잖아요. 그쵸. 그게 이제 군비 경쟁을 촉발했기 때문에 군비 경쟁을 시작한 책임이 있는 바로 그 나라가 이제 군비 축소를 주도해 가야 된다 이렇게 주장하면서 독일의 원죄라는 그렇죠. 그제. 독일 주도의 평화적인 어떤 군비축소를 새로운 혁명 전략으로 내세우게 돼요. 엥게스는 음. 이제 현존하고 있는 유럽의 상비군 체제가 군비 부담으로 인해서 인민의 경제적 파탄, 보편적 선멸전, 다시 말해서 절대전을 야기할 위험이 있다면서 인민의 총무장에 기초한 민병제로의 혁명적 전환을 통해서 이제 전쟁의 가능성을 없애는 음. 그런 걸 주장한다는 거죠. 근데 이거 약간 핵
1: 억제 비슷하게. 어, 약간 그런 비슷한 예, 느낌이죠. 예. 좀 그런 게좀 있어요.
2: 인간의 어리석음이라. <웃음>
1: 그리고 뒷말은 여전히 빼놓고 있네. 어쨌든 내가 무기를 가지고 다음 얘기는 생략한다. 약간 이런 게 있네요.
2: 이제 상비군제를 점진적으로 민병제로 전환시키는 과정은 기술적으로는 군사적인 관점에서 못할 게 없음에도 불구하고 그걸 왜 실천을 못하냐라고 했으면 결국에는 권위주의적 왕조 체제라는 어떤 정치 체제. 그거라는 어떤 국내적인 이유. 다시 말해서 노동자 계급의 성장을 공포로 느끼는 부르주아와 본건 귀족 간의 어떤. 정치 연합에 있다는 거죠. 음. 그러니까 독일 제국이. 그래서 엥게스는 이제 에르포르트 강령에서도 독일의 정치 체가 황제 체제인 것을 공격하지 않는다면, 다시 말해서 민주화를 추구하지 않는다면 아무것도 성취할 수가 없다고 맹렬하게 비판 해요. 카우치키하고 베르슈타인을. 그 음. 근데 실제로 이 둘이 그거를 추구를 안해요 음. 그러니까 독일 제국의 민주화에 대해서 네. 말하지 그다지, 않아요. 예, 그다지 그렇게 추구 그냥 자연스럽게 되겠지라고만 음. 얘기를 하고 그래서 앵게스가 사실 이걸 계속 비판하거든요. 너네왜 이거 안 해? 이렇게
0: 나이브하게 할 일이 아니다.
2: 음. 그런 거죠. 물론 이런 앵게스의 입장에 현실적인 어떤 탄압의 위험성이 있으니까 당시에는. 그러니까 베르시타이나 카우치키도그 생각해야 되는데 이거 꺼냈다가 사실 바로 황제가 우리 진압하면 그렇죠. 어떡해. 음, 음. 그러니까 그런 러니까그것 때문에. 이제 섣불리
0: 말하기 힘들군요.
2: 그렇죠. 그렇긴 하지만. 군비 축소부터 시작되는 앵게스의 성명 전략은 뭐 제가 보기엔 상당히 정교해요. 복무 기간의 어떤 단축을 통한 상비군의 민병대로의 전환 및 대체를 통해서 사회주의 승리를 위한 장애물 역할을 하고 있는 그 세계 전쟁의 위험 첫 번째로 네. 두 번째로 부르주아 폭력 기구로서의 상비군제를 동시적으로 무력화 시켜가지고 반혁명의 가능성을 차단하려는 앤게스의 어떤 전략은 제가 보기엔 정말 뛰어난 것 같아요. 음. 그러니까 이 전략의 실천을 위해서는 사실 노동자 계급의 의회 진출과 이제 권위주의적 통치 해체가 동시적으로 진행이 돼야 된다는 거죠. 네. 그런 맥락에서 왕조를 타도하고 공화정을 쟁취하는 것은 혁명 전략의 차원에서 매우 중요한 것이라는 음. 겁니다. 당연하게도 이 민주화를 위한 투쟁을 위해서는 대중의 지지를 얻어야겠죠. 그그 대중의 지지를 이끌어내는 방법에 대해서 우리가 이제 다음 시간에 한번 다뤄볼 건데 그게 바로 소수자 혁명과 다수자 혁명 이렇게 음. 두 가지가 있다는 거죠. 이거에 대해서 이제 다음 시간에 우리가 다뤄봐야 될것 같습니다. 네, 엔게스 선생님은 어, 일단 무장은 하고
1: 사상이 후반에 좀 바뀌셨는데 평화롭게 민주적으로 하면 좋긴 한데 그렇다고 하더라도
0: 준비를 안 해야 되는 건 아니야. 어. 그렇죠. 어. 그래서
2: 결국 음.
1: 결국은 이제 임계치에 다다르면 될때 그때를 위해서 손에 뭘 쥐고는 있어야 된다. 그렇죠. 장돌이라도 하나 들고. <웃음> 그렇죠. 네. 그거 해야 된다 이렇게 좀 주장 하신 거잖아요. 사실 이 모든 얘기가. 근데 약간은 그래도 초반과는 다르게 후반부엔 조금 그래도 약간 부드러워진 게좀 있네요. 네. 반전사상이라고 해야 될까? 약간 평화적인 그렇죠. 그렇죠. 그런가요? 아무래도 뭐, 근데 지금 관점에서 보면 이걸 어떻게 이해해야 될지 여러 가지로 잘못, 해 오독일 수도 있고 여러 가지로 해석이 나올 수가 있을 것 같아요. 왜냐하면 어쨌든 간에 민주주의적으로 평화적으로 이것을 해나갔을 때 이것이 결국은 가능한 것인지, 그럼 평화로 보면 제일 좋으니까요. 그렇다 내전이 돌입하지 않은 상태에서 이것을 해결할,
2: 그러니까 이 어떤 문제들을 해결할 수 있는 방법이 있을 수 있는지. 그렇죠. 그러니까 마르카스와 엥겔스는 네. 평화적인 사회구성체 이행도 가능하다고 얘기를 해요. 음. 그 뭐냐면은 지배 계급이 알아서 권력을 내려놓는다.
0: 아, 그렇죠. 네.
2: 하지만 그런 일은 그런 이제 당시 그럴 가능성이 있다고 했던 내가 영국 같은데, 음. 음. 영국이나 미국, 아니면 네. 프랑스 이미 공화정이 되어 있는 네, 프랑스 같은 거. 그러니까 민주화가 당시 가장 잘돼 있는 음. 지역들은 그런데 황제 체제 같은 권위주의 체제 같은 프로이센 독일 같은데 는안 된다고 본 거죠. 음. 그이 그러니까 사람은 여기서는 폭력을 써야 돼 음, 음. 그~ 저기는 근데 사실 물러나는 것도 폭력이거든요
1: 그렇죠
2: 우리가 강제를 하는 그쵸. 거잖아요 네. 그니까 어쨌든 어떤 형태로든 폭력이 개입될 수밖에 없다는 거죠 기본적으로 그리고 이제 가장 중시하는 건 역시나 마르크스 와 앤게스가 볼 때는 인민이 폭력을 보유하는 거 음. 그게 중요하다는 겁니다 네. 그걸 어떻게 보유하고 그거에 따라서 이 국가의 어떤 전제적인 그런 거를 어떻게 제어할 것이냐 인민이 그게 굉장히 중요하다는 거예요. 이건
1: 비근한 예로 조금 농담 삼아 얘기해보자면, 한국, 근데 한국 시민의 어떤 시위 능력이라는 것, 전 세계 시위 현장에서 검증되었던 그렇죠. 것이기 때문에, 그럼 이제 방금 말씀하신 대로 무장해본 경험, 투쟁해본 경험의 음. 그 유무가 실제로도 좀 굉장히 차이가 많이 나잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 비근한 예로 그 우산혁명 당시에 홍콩 시민들의 그 시위에 대한 경험이 부재하여 그 우왕장하고 있을 때, 그 당시에 이제 한국, 시민들 그 시민단체의 어떤 그런 능력들
0: 조직하고 네. 네.
1: 그런 것들 뭐 그런 거. 거기다가 거 이제 그 당시에 들리는 말로는 뭐그 얘기도 있었다던데요. 그러니까 경찰에게 날라차기를 했는데 그러니까 그래도 됐는 줄 몰랐다.
0: 아. 그러니까
1: 홍콩 시민들은 몰랐다는 거야.
0: 그 심적인 저항감이 있잖아요. 어, 그렇죠.
1: 설 이래도 되는데 어,
0: 공권력 이 그래도 되느냐. 어,
1: 근데 일단 시위가 벌어지면 우리 사실 그런 거 없잖아요. 일단 까고 보는. <웃음> 일단 우리 그런 거 없잖아요. 일단 시위가 벌어지면 일단. <웃음> 사실은 그때 그게 우리 상에 우리는 되게 평화로운 상태에서 그냥 그런 정도의 갈등 소요사 태는 있을 수 있다라는 약간 그 약간 블랭크가 있는데 우리나라 사람들에게는
0: 음. 그점이 그러니까 그 있는 곳이 있으니까
1: 외국인이 보기엔 그게 굉장한 충격적인, 충격적인 아, 그렇죠. 폭력 상태로 도입 언제든 도입 상시 도입 가능한 그리고 그걸 이상하게 그 예로 들면서 군대를 다전 국민이 군대를 갔다 와서 <웃음> 오죽하면 제가 옛날에 옛날 2 0 0 0대 초에 봤던 그 드라마에서 보면 그~ 여 일본인 일본 드라마인데 일본 여자친구가 남 한국 남자친구한테 군대 갔다 왔어 이런 <웃음> 총쏠줄 알아라는 <웃음> 질문을 하는 그~ 왜 그러겠어요 아, 이 그쵸. 사람 이 사람들이 이런 흔히 말하는 상시적 내전 상태의 어떤 그런 경험 혹은 그런 걸 갖고 있을 거라고 추정된다라는 것을 갖고 있는 건데 어쨌든 중요한 것 같습니다 그니까 이게 평화만을 부르짖는 사람 입장에서 약간 갸웃하거나 저항감이 들수 있는 내용이었을 거라고 네, 저는 맞아요. 생각해요. 저도 그렇게 생각해요. 네.
0: 하지만 그 평화도 사실은 무력의 바탕으로 인해서 이루어질 수 있는 것들이 분명히 있으니까요.
1: 그 갈등은 어느 사회나 존재하는데 우리 모두가 그 상황에서 내 갈등 을 조금 조금씩 내려놓을 수 있으면 폭력은 상관없을 텐데 인간사회가 수천 년간 그래 본 적이 없기 때문에 음, 그렇죠. 손에 무언가를 쥐, 쥐어야 한다라는 걸 전제하고 말씀을 하신 거라 현실적인 차원에서 이상향 있잖아요 무릉도원 모두가 그런 상황을 상정하고 얘기한 게 아니기 때문에 이건 반감은 될수 있을지라도 현실 차원에서 한번 이해해 볼 만한 여지가 있지 않을까 생각합니다 좀
0: 우스갯소리로 한 거긴 하지만 얼마 전에 미국에서 이제 총기 지지 그 모임처럼 그게 있었 가두시처럼 했잖아요 근데 그곳에서 모든 인종이 섞여있는데도 그렇게 평화로울 수가 없었어요. 다들 <웃음> 큰 총들 가지고 있으니까 뭐 그런
1: 관점이랄까요. 네. 거의 인종차별 없대잖아요. <웃음> 네, <어떻게> 바로. <웃음> 어.
2: 근데 이게 그러니까, 그러니까 이거를 반말감이 될수 있는데 이 사람들의 사고 체계를 이해하면 좀 이해가 돼요. 이사람들이볼 때는 기본적으로 국가라는 거는 원래 사회에 복무하기 위해서 나타난 기구인데 네. 이 기구가 나타나고 나서 시간이 지나니까 오히려 사회 위에 올라서게 됐다는 음. 거죠. 오히려 그렇죠. 시민 억압하고. 그렇죠. 그 사회 원래 위에 올라서게 된 가장 기초적인 기반이 무엇일까라고 연구를 해보니 폭력을, 국가가 독점하는 폭력을 독점하고 있고 또 관료제라는 형태로 또 분업 상태에서 사회 전반을 아우를 수 있는 능력을 갖게 됐다는 거죠. 음. 그러니까 이사람들 보트는 이 관료제를 타파하고 인민이 자기 힘으로 자기 업무를 수행하게 하고 음. 그리고 어떻게 국가로부터 폭력을 박탈해서 인민이 자기 무력으로 국가를 강제하는 그런 체제를 만들 것이냐 그러니까 국가를 다시 사회에 종속 시키는 시스템을 어떻게 만들 것이냐 이런 거고민했던는 거기 때문에 우리가 그렇게 볼때 사실 그렇게 특이한 게 아니라는 겁니다. 네. 네. 그러니까 우리 민주주의 차원에서 충분히 고민할 지점을 던져줄 수 있다는 거죠.
1: 네. 그러니까 우리 사회에 존재하는 갈등을 해결하는 요소 중에 하나로서 어쩔 수 없이 존재해야 되는 폭력에 대해서 그렇죠. 그렇다면 그 폭력을 어떻게 사용하고 누가 전유할 것인가라는 문제를 다루고 있는데 그렇죠. 우리가 사실 좀 평화롭게 살다 보니까 음. 사실은 그 부분을 이렇게 애둘러 모른 척 하고 지나가 약간 없는 사람 취급한 건 있어요 폭력이라는 수단을. 맞습니다. 왜냐면 전국민이 군대를 다녀옴에도 불구하고 사실은 그거 있
0: 폭력이라는 생각이 안 들죠. 그죠.
1: 그리고 어. 또 군대 간 친구는 휴가 나올 때나 보지 그렇죠. 거기서 뭐하고 있는지 모르니까 음. 그러다 보니까 약그 반감이라는 게 어디서 오는지도 좀 한번 성찰해볼 필요가 있다는 거죠. 맞습니다. 저는 단순히 그냥 내가 평화니까 이 얘기는 좀 그래가 아니라 반감 자체에 대해서도 한번
2: 성찰해볼 필요가 있어요. 맞습니다.
1: 뭐 일단 저희는 이제 오 시간을 어, 네. 넘었기 때문에 마지막으로 한 마디만 더. 네.
2: 그러니까 이게 왜 폭력이 중요하냐면은 보통 사회의 계급 간의 어떤 적대 이런 거는 둘다 정당한 권리를 갖고 있기 때문에 벌어져요. 그러니까 음. 나는 그니까 예를 들어 자본가하고 노동자를 했을 때 자본가는 내가 너의 임금으로 너를 샀잖아요. 그러니까 너의 노동력을 사용할 권리가 있는 거고 이 노동자는 노동력이라는 상품의 소유자로서내 상품의 가치를 최대한으로 유지하고 음. 보존할 수 있는 그런 권리를 갖고 있는 거거든요. 그러니까 더 사용하겠다는 사람과 덜 사용해서 가치를 유지하는 려 사람 간의 권리 충돌이거든요. 이걸 해소할 수 있는 건 폭력밖에 없어요. 그런 의미에서 폭력이 사실 사회 전체에서 이미 상시적으로 나타나고 있다는 점그거를 그러니까 생각하시면 조금 부정적인 감정이 좀 덜하지 않을까 그렇게 네. 생각합니다 또
1: 폭력이 단순히 사람 때리는 이런 거 말고도 좀더 사회 갈등 요소 차원에서의 폭력이라는 조금 더 약간 수사적인 느낌으로도 상상하셔도 조금은 좀이 부분을 좀 이해하시기 좀 수월할 것 같습니다 뭐~ 부딪치고
0: 그 안에서 일어나는 갈등에서 일어나는 어떤 것들 뭐~ 그런 맞습니다. 양상들을 그냥 그렇게 볼수 있으니까요. 네. 오늘은 정말로 오늘은안니라 내일이 돼버렸어요. 네, 지금 어, 시간이. <웃음> 하루가 지나버렸어요. 죄송합니다, 저희 1박 2일 동안 녹음했어요. 어 그래도 거의 20페이지 넘게 했어요 어, 네. 그러니까요. 아주 고생 많으셨어요. 목 아프시죠. 죽겠습니다. <웃음> 빨리 가서 시원한 맥주 한잔 하시죠. <웃음> 문재님 고생하셨습니다. 고생하셨습니다. 이동근 대표님 고생하셨습니다. 고생하셨습니다. 감사합니다. 쉬원시셨습니다